0: Thank <laughs> you. amigos enfranjados de Canal Franja, hoy miércoles, ya que ayer jugó la selección, nadie nos iba a apelar, entonces por eso hicimos este cambio, pero teníamos que hablar de este juego contra las chivas, el día de hoy se encuentra Alex y Pepe, ¿Cómo están? Muchachos, ¿Cómo estás, Pepe?
1: Buenas noches, bien, bien aquí con con mucho frío, ¿No? Así que cambió dr eh, drásticamente este clima, pero bien, bien, muy ilusionado por porque el, porque el sábado Puebla tiene una oportunidad una vez más de, de, de meterse a la liguilla. Esto es repesca, no es tanto liguilla, pero tiene una, tiene una oportunidad más para, para, para meterse y para pelear, ¿no? Como lo he comentado, en, en las situaciones pasadas, en los, en los programas pasados, me parece que esta vez eh, me ilusiona personalmente más, ya que eh, me parece que pone Puebla viene a la alza. Entonces, eso, eso me hace tener más ilusiones que hace seis meses, porque siento que hace seis meses el equipo funcionó muy bien, quedó en tercer lugar, pero acabó, acabó muy a la baja, acabó sin, sin ese gol que, 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 que tanto había perdido también y que había recuperado. Y, y, y pues bueno, esta es una nueva oportunidad. Larcamón, la a ver con qué nos sorprende. Así que pues bueno, vamos a hablar de todo este partido. mi Alex, buenas noches.
2: Buenas noches, Pepito, Héctorinho. Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Ahora sí, ya tenido unas semanas que, que vamos a decir que no pagué el internet y no estuve aquí con ustedes. <risa> Pero, bueno, eh, igual, muy conectado con el equipo. La verdad es que da gusto, da gusto calificar sobre todas las circunstancias que pasaron en todo el torneo, ¿no? Al final, lo habíamos platicado aquí, eh, entre que si son ventas o no, ciertas cosas en el club en el tema deportivo, pues se han seguido dando y han seguido sacando jugadores y a mí me, más que el tema de ilusión, veo el rumbo de lo que están tratando de hacer en el sentido de que estamos o, o por lo menos el Puebla sigue en, en tres, tres torneos seguidos entre, li, bueno, Liguilla o Repesca este, que al final es un tema que ya quisieran otros equipos ¿no? ¿Eh? incluso Chivas eh, incluso algún otro equipo ahí eh, que, que esté más, más grande, pues la verdad es que Puebla está justamente en el punto en el que se ve bien, se ve más armado y se ve que trabaja como conjunto. Entonces creo que ese, ese, esa dirección que le pueden dar ahorita en, el, en el, la repesca va a ser interesante, sobre todo porque salimos como favoritos. no En, en, en el tema de las apuestas ya nos dirá Héctor pero en las apuestas salimos... Favoritos de A Veras, entonces habrá que hacer pesar el estadio para que, para que se sienta la afición y para que se sienta el equipo también, ¿no? contra
1: Chivas.
0: Y aparte que califica y nos da alegría, pero no como la primera vez con Reynoso, que en el Ociabo y a ver cómo nos iba, y fue más con alma, sino que el equipo empezó a mejorar en las formas, ganando hasta la última jornada ganando cuatro de los últimos cinco partidos, y eso que dice Pepe, la forma en cómo llega a diferencia del torneo anterior es lo que ilusiona, a mí me gustaba más cómo jugaba el otro equipo, pero sí llega en mejor forma este equipo, y vamos a ver qué tenemos contra Chivas, que va a ser un partido, ya lo platicaremos Alex, el tema que veníamos platicando, fuera de cómo va a ser la entrada, si va a haber mucha gente apoyando al Puebla, si va a llegar mucha gente con Chivas, porque al final no todos se ahorita con los abonados, en unas horas va a empezar la venta en público en general y también va a haber mucho aficionado Chiva, y entonces vamos a ver ese momento de, tan importante para el Puebla de poder abatallar tal vez el tener gente en contra y sacar el juego en casa para irte a, a los cuartos de final. este ¿Qué esperan del Arcamón en su cuadro inicial?
1: Pues mira, eh, me parece que este equipo eh, tiene, tiene menos armas que el este torneo pasado, tiene menos eh, figuras, ¿no? Porque si bien es cierto, el torneo pasado, Ormeño brilló mucho, muchos pedían hasta que fuera la selección, Fernando, etcétera, etcétera este Fernández, etcétera, etcétera. Esta vez me gusta más el equipo porque está encontrando las maneras de ganar y de diferentes maneras, o sea, de diferentes formas, con diferentes jugadores, en diferentes posiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo espero, la verdad, bueno, para empezar, un equipo competitivo, con mucha garra, que no deje de luchar, correr, pero yo espero un planteamiento inteligente, yo creo que, que, que vaya, no se va a mover de esa línea de cinco que está jugando, pero esta es buena prueba, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mismo Narcamón, lo dijo, Chivas es de los equipos que más, que más jala gente, que, eh, bueno, más bien de los más populares, y obviamente son equipos que en fases finales se pueden crecer, ¿no? Entonces Puebla tendrá que, que, que salir muy concentrado, tendrá que salir eh, eh, de la mejor manera posible, y ojo porque Chivas, a mí, a mí se me hace que tiene un, un plantel bastante interesante con jugadores, bastante buenos, ¿no? Si bien no se han encontrado, pero creo que Michele Año poco a poco los ha ido eh, alineando a su forma y están jugando mejor. Entonces, yo espero un partido trabado y la verdad es que yo espero un, un partido mucho más complicado de lo que muchos pensarían, ¿eh? Ojo con eso.
2: Mira, yo aquí en este sentido yo, yo lo veo un poquito como el partido contra Atlas, ¿no? Para mí Chivas no, eh, y, y voy a estar de acuerdo con el tema de la apuesta, yo, yo no veo un Chivas que realmente pueda ganarle a este Puebla, que este Puebla viene muy enrachado. Eh, creo que el, la, la, la única diferencia que pueda haber, y eso creo que lo interesante de Arcamón, es que maneje a los jugadores en que no les caiga la presión porque es un juego ya más relevante, porque son las Chivas, porque probablemente el estadio, eh, va a llegar mucha gente, mucha gente eh, chiva hermano, ¿no? que vayan a llegar varios chiva hermanos. O sea, también tiene que ver un poquito con el manejo de las, de las emociones de los jugadores en ese sentido. Lo que más veo es que tiene que llevar al juego para hacia donde le conviene al pueblo, a donde le conviene al pueblo a, tener, a, a, a no dejar que chivas te esté atosigando, a que controlemos el medio campo, a que pongamos trabado el juego y de ahí partir a que, como hemos hecho la mayoría de los goles últimamente, no a, 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 puro, a, a puro, no quiero decir contragolpe, pero a mucha velocidad, a mucho atacar de repente con mucha, con mucha potencia, y entonces de ahí hacer el juego. Entonces, sí, sí creo lo veo igualito que como en el de, de Atlas, que algún día platicamos aquí, veo es tú cuidas tu cero, y si Chivas no te mete un gol, es, tú vas trabajando el juego a partir de ahí. O sea, lo único que nos nos puede pesar hoy en día de Chivas, es el nombre de Chivas, pero lo demás particularmente no creo que es un torneo ni siquiera bueno, ni siquiera decente de, 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 de Chivas, corren a Usetich. Entonces para mí es nada más que se vaya controlando y se vaya llevando el juego a la manera que lo quiere llevar Larcamón que es ir teniendo el, el, el balón en medio campo, meter la pierna duro, ir dominando a los jugadores de Chivas y de ahí partir. ¿eh? Eso, eso es lo que yo veo.
0: De hecho, acabo de aprovechar para el comentario que pone Jorge Gervasio y dice Hola, buenas noches amigos, hay que apoyar a nuestra franja. Entendemos que Chivas es favorito por varios analistas de otros canales, Fox Sports, Televisa, ESPN, etcétera. Pero nuestro Puebla tiene que salir adelante. Saludos desde Tehuacán. Y la semana pasada que tuvimos a Alejandro Bullagori, él nos decía eso, o sea, por los medios, por lo popular que es las Chivas, ellos son los que tal vez salgan presionados, obligados a salir a ganar, y el Puebla puede manejar eso a su favor porque si en unos minutos el partido sigue 0-0 o el Puebla ya encontró un gol se puede empezar a desesperar las Chivas que ni un gol a favor o no en contra te liquida recordando ese juego contra Monterrey que tuvimos el 2-0 y que en un momento empatas a 2 y te vas a penales o sea no hay ida y vuelta, se define todo en 90 minutos, bueno más penales en caso de empate y creo que sí, o sea el Puebla ha jugado mejor que Chivas en el torneo, sobre todo se ve la estructura que ha trabajado el Arcamón pero sí tiene mejores individuales chivas. El tema es si se llegan a conectar o no.
1: Este es que es que Héctor Chivas Chivas eh, recordemos hace dos torneos cómo jugaron contra el América el América el superpoderoso América llegaba de uno dos eh, con grandes jugadores en el Azteca y qué pasó salieron las individualidades eso es lo que Puebla Debe de cuidar, ¿por qué? Porque tiene jugadores muy interesantes, ¿no? No sé si ya regrese Vega, pero está, Brizuela está jugando en un, está en un momento impresionante, Brizuela está jugando muy bien, está Fernando Beltrán, que de hecho venía para este Puebla, eh, tiene jugadores bastante interesantes, Antuna, son jugadores que te pueden cambiar en una jugada del partido, entonces pues Puebla tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso, y tiene que echar mano de todo, ¿no? Que eso es, eso es el sello de este Puebla, ¿no? Que, que, que no hay un hombre, no hay un líder, no hay una figura, no hay una superestrella, mas, sin embargo, todos juntos están jugando como equipo, y eso es lo que los está sacando a flote, entonces Puebla no debe de perder esa mística, y tiene que tener mucho, mucho cuidado, ¿eh? Porque muy parecido,
2: Chesa... ¿eh? repito, muy, pa muy parecido al Jornada 1, ¿eh? Es, es, este, este partido es muy parecido a la Jornada 1, en el que vino Chivas, y la verdad no hace un yes. buen partido Chivas 2. Bueno, gana. es jornada 2, es el primer partido aquí, gana. perdón. Es sí, jornada 2. Sí. Y, y viene Chivas, y no es el gran equipo, la verdad Puebla hace ese partido interesante, lo va llevando de a poquito, y, y, pero le meten un gol, y, y de repente ahí como que se cae el equipo, y, y, y se, va, se viene a menos. Justamente, eso es lo que hay que cuidar, porque yo no veo, sí veo las individualidades, pero el momento, en, en, no solo en el fútbol, en cualquier deporte lo es todo. Y, y el momento del Puebla es, el, el otro día que veíamos la estadística en los últimos 11 partidos, Puebla es el, el equipo que más suma, O sea, es el que más ha sumado de los últimos 11, las, las últimas 11 jornadas. Entonces, creo que el, 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 el tema y, y que seamos favoritos ante un Chivas, y esto no lo no literal, no lo digo yo, lo dice la, todas las casas de apuesta este te pone en un lugar en el que creo que no sabemos jugar es, esa es la parte en la que yo considero, no sabemos jugar eh, con este mote de decir oye, nosotros somos favoritos, ahorita somos el equipo al que tenemos que, o sea, no le movemos nosotros vamos a llegar, Chivas tiene que salir a comerse el partido, Chivas tiene que hacer mil y un cosas, Chivas tiene que ayudarse con la gente, que la gente, todos los que vayan de, de blanco y rojo al estadio y que se vayan a gritar, y de ahí es concentrarse a que el partido lo vaya llevando el, el, el arcamón y, y los jugadores de poquito en poquito, en poquito en poquito, para irlo construyendo en un plan de partido. ¿eh? Eso es, para mí es muy parecido a lo que pasó en la jornada 2, ¿no? O sea, en el primer partido aquí en el Cuauhtémoc de esta temporada.
0: Nos vamos los comentarios y vamos a empezar a poner la estructura que creemos que puede hacer para este juego. Dice Mitch Martínez: Este partido es para Dieter, porque en su cabeza de tener ese sentimiento de querer meter el gol será factor. Pues no lo descarto. Moisote dice: Hola a todos, Puebla se le dificulta el control del balón, jugarlo, retenerlo y asociarlo. O cómo ven ustedes, y Alex, qué milagro. Ya mándanos una brigada a buscarte. Ahora hay que ir a buscar a los a ellos por las cheves
2: un saludo a de dentro.
0: Mitch dice, de bueno debe jugar porque su estilo de juego no es buena contra Chivas, ni Aristegueta, ni Clifford, ni el mismo Anthony deberían jugar. a ah, caray, lo de Anthony, eso sí, no entendí el por qué, pero bueno. Gustavo Martínez dice, todas las presiones para Chivas, ellos salen a intentar salvar la temporada, controlarlos a media hora, creo que el Puebla podría sacar un gran resultado.
1: Yo yo ahí tengo una, un, un, un este comentario. Yo creo que no. Yo creo que, que, que Chivas va a jugar sin presión. ¿Por qué? Porque Chivas eh, uno sale como no favorito, no dos eh, realmente tuvo una mala temporada. De hecho corren a, a, a este Bucetich. y creo que creo que Chivas no tiene nada que perder. O sea realmente Chivas se metió en las últimas jornadas logró unos resultados ahí fortuitos. Pero Chivas no tiene nada que perder. Me, me parece que el presionado ahora es Puebla, ¿eh? Hace, hace dos torneos, Puebla entró como la sorpresa con, contra Monterrey, la víctima en Monterrey. Puebla no tenía nada que perder y sacó el resultado. Hace un año Puebla entró como favorito eh, y la verdad es que tuvo suerte, porque para mí en la, en, en la fase final Puebla no juega tan bien, ¿no? Tiene... tiene tiene buenos ratos contra Atlas aquí, tiene buenos ratos en este Torreón, pero Puebla no juega bien, ¿no? Ahora Puebla va a salir como favorito y, ojo, Chivas se le ha complicado los últimos dos torneos, ¿eh? Sea quien sea, si con Bucetich, si con Michelle año con los jugadores que sea, Chivas se le ha complicado a Puebla y nos ha ganado los últimos dos aquí en Puebla, ¿eh? O no, creo sí. que el de hace dos, uno a uno, pero se le ha complicado mucho, mucho, mucho al equipo. Entonces, yo creo que no, yo creo que Chivas no va a intentar salvar... Yo creo que Chivas ya la salvó metiéndose a esta, a esta fase clasificatoria. Más bien Puebla es el que va a estar más presionado.
2: No, fíjate, fíjate es, eso está interesante, Pepito, yo, para mí. O sea, yo creo que lo que dices tiene toda la razón, pero es justamente lo interesante de que lo que tiene que ser el Arcamón de decirles, a ver, si perdemos nosotros contra Chivas, o sea, mañana voy a poner cualquier nota de cualquier diario de va a decir, uy, Chivas pasó de churro contra el Puebla o Chivas eh, medio salva su temporada pero si pierden ellos no salvan su temporada ¿eh? o sea ellos ese es justamente el chip de lo que hay que meterle a todos los jugadores y también que nos tenemos que meter nosotros como aficionados este, de, de, de decir oigan lo que está pasando ahorita en el Puebla es que somos favoritos sí tenemos que ganar, creo que aparte es, es, es parte de lo que tiene que suceder, creo que por primera vez nos ponemos en que tenemos que, que ganar, pero la historia es eh, sí tenemos, yo me acuerdo hay un video ahí muy de, del año pasado de que somos ganadores, cambió la mentalidad, al, al, no sé si lo recuerdan sí, bien, de, el de, de Instagram, que hay
0: una nueva mentalidad. mucho,
2: mucho este tiene voto. que ver, yo creo, esto de Pepe, de, de que cómo le cambiaste la nueva mentalidad, yo creo que no es un fracaso el torneo si te elimina Chivas, yo no lo creo, pero, pero creo que es un éxito rotundo el que te hayan quitado cuatro jugadores y estés en esta posición en la que estás ahorita, y entonces hay que irlo a disfrutar todos y los que no tenemos presión somos nosotros los aficionados del Puebla, ni los jugadores, ni la, o sea, en general, ¿no? Es así. Así es como lo veo y me gustaría que les hiciera sentir la arcamón. Es que no, yo Suárez.
0: coincido con el tema de Pepe, que el Puebla es mejor o que tiene mejores formas y que en ese sentido puede ser que salga como favorito y que la presión es para Puebla. Pero yo creo que a un nivel nacional, que realmente no siguen los partidos del Puebla, sí si muchos aficionados, no sé, en Tijuana, que le van a Chivas, en Querétaro, que le van a Chivas, dicen, ah, nos tocó el Puebla, está facilito, vamos a pasar. Y si no pasan, ah, se le va a ir todo encima del equipo por no avanzar contra el Pola Entonces yo creo que ahí es donde van a estar presionados en caso de que se les empiece a complicar el partido.
1: O sea, a ver, a lo que voy es, Chivas tuvo una mala temporada, o medianamente regular a mala. Realmente Chivas es de los equipos como América, como Cruz Azul, como Pumas, que están siempre en la mira de, de, de todos los periodistas, de todos los este, medios, ¿no? O sea, claro. hay que recordar que en todos los en Televisa, ESPN, Azteca, Fox, tienen que hacer, tienen tienen que tener rating. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cada partido, cada semana, están muy presionados, ¿no? Ojo, yo comento que no van a estar presionados para salvar esta temporada. Van a estar muy, muy presionados. Sí, como cada semana Chivas está presionado, porque si Chivas lo eliminan en la semifinal, es fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque Chivas es el equipo de los más populares es el equipo del de pueblo, es el equipo que más arrastre tiene junto con América y siempre, siempre van a hablar mal, siempre van a hablar mal, siempre van a hablar juzgar, criticar, siempre va a estar en el ojo, ¿no? Entonces, Puebla debe de aprovechar. Yo lo que no quisiera es que si Chivas se pone adelante primero, ojo, se puede poner complicado porque Chivas, así como es de, es de los equipos más presionados por ser Chivas, también es de los que más se puede agrandar, ¿no? Como lo sí. comenté hace un rato. Contra América, acuérdense de ese partido en el Azteca. Chivas tiene jugadores que se crecen los, en los, que se pueden crecer en los momentos importantes.
0: De acuerdo. Este, a ver, ya se llegaron varios comentarios, los pasamos y ahora sí pasamos a la estructura. Dice Carlos Jaime, buenas noches, Pepe. ¿Tú no ves un juego trabado en medio campo para el sábado? ¿Cómo debe romper esa muralla de Chivas? Saludos desde Zacapuastla y el sábado todos al Cuauhtémoc.
1: Sí, me, me parece que, que los últimos dos partidos... En general, desde la media cancha, defensiva, son, son juegos trabados. Me parece que Puebla, si quiere hacer o si quiere tener oportunidad, debe de pasar en gran parte por una presión alta y en gran parte tiene que, tiene que tener un buen control en la media. De acuerdo, yo veo un partido bastante trabado ahí y Puebla tiene que saber controlar los tiempos, que eso es lo, lo más importante. ¿no? Yo no veo a un Puebla... Eh, intentando meter por todos los, los medios un gol tiene que ser mesurado, tiene que tener una presión o una intensidad así, así ahora, yo lo
2: veo Ahora, depende de lo que pase con Parra, de lo que pase con Tabó, de cómo estén ahí en ese, porque las circunstancias también suceden así, yo, yo no veo unos centrales de Chivas que, que estén particularmente en un momento así brutal y que son impasables, veo en mejor momento lo que cerró la temporada a los centrales de Puebla, para Acá. los delanteros de Chivas, entonces creo que va pasando en que el medio campo va a estar trabado pero lo que puede hacer de tres cuartos para adelante el Puebla ahí es donde, donde va a radicar el, el, el éxito del equipo, no o sea, lo que puede hacer Tabó lo que puede hacer Fido en un cambio, lo que puede hacer este, Parra lo que eh, lo que puede hacer Martínez si va a jugar o Aristeguieta, depende lo único que yo y aquí comparto ahorita que Mitch nos decía oye hay jugadores que no o que este no está es bien importante lo que ve el, el, el entrenador ahí en el entrenamiento todos los días porque probablemente durante todo el semestre no estuvo bien voy a poner este, Clifford y ahorita está a punto para meterlo a jugar y justamente igual que lo de las elecciones, hay que poner al que está en punto para eso. Me acuerdo mucho que en el chat de Canal Franja, un día entró este... Scott, ¿o ¿te acuerdas Pepito? Y todo el mundo decía, no, y es que no, man. Y, y creo que es el que mejor juega de ese partido y, y le anulan un gol. Y entonces creo que el entrenador en ese sentido es... Es, es, es un conocedor porque los ve diario y, y, y eso es eso pues particularmente toma mejores decisiones de lo que vemos nosotros a veces no
1: y, y principalmente rapidísimo añado una parte ahí que es importante Larcamón analiza muy bien no y me parece que si analiza que si analizamos o analizas a chivas chivas es un, es un cuadro que juega mucho por las bandas entonces, yo no veo, por ejemplo, a un eh, Lucas Maya de carrilero izquierdo. Yo eh, esperaría que jugara tanto Araujo como Ferraréis. ¿Por qué? Porque Chivas tiene jugadores jóvenes y rápidos, ¿no? Yo no veo a un Antuna o a un Conejo Brizuela contra Maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde, donde debe de ser. Eh, eh, clave los, los, los enfrentamientos hombre a hombre y te tomo la primera palabra que dijiste Parra, Parra debe de ser muy importante porque por los pies de Parra debe de pasar un poco la creatividad la pausa y el control de la pelota si Parra no anda bien el equipo juega un más directo y eso creo que al Puebla no le va a convenir a este partido ser tan vertical, tan tabó hacia adelante, pase filtrado es, tiene que tener un buen control ¿no? desde la media un poquito más adelante. como Justo lo que estuve, eso
0: pero... Es lo que queda empezar a hablar del, del armado, de cómo vemos el once inicial, <risa> a diferencia de, de Mitch, que creo que es el de los pocos que va a decir que juegue la araña, yo veo a Anthony de forma indiscutible, y precisamente lo que dices, de las bandas, jugadores rápidos como Ferreres y Araujo, y la central, los tres que son inamovibles, que es Gularte, Israel Reyes y Segovia. Y lo que quería hacer es, aparte del análisis, que los jugadores de Chivas juegan mucho por la banda, juegan mucha velocidad, juegan mucho, a hacer paredes y irse por velocidad. Entonces, coincido totalmente en que no es el juego de Maya. Ahorita pasaremos a lo de la media cancha, pero aprovechamos que acá dice Michi, yo jugaría con la araña en la portería, Ferra haciendo carrileo por derecha, por izquierda al Papo, Israel, Gularte y Juanpi en la defensa, Salas y Corral en la media, por derecha Títer Villalpando, Parra volanteando por izquierda y arriba con falso nueve Tabodeus, sorprendemos a Chivas. Hay cositas que no me desagradan, salvo lo del portero. Para mí el equipo es favorito y en varios medios están por hecho que el Puebla pasa. Dice, sí, por su parte, ah, que por qué no pondría a Antonio Silva por su participación en Conmebol, que ya tiene el rato terminó ayer, ya viajó ahorita para México, debe estar llegando. Pues yo creo que no le va a afectar y de hecho después de ah. ese autogol, tuvo un 0-0 ayer contra Colombia, entonces no, no,
1: no creo que... Y es un portero de, de más de 36 años con toda la experiencia, capitán para nada, de hecho por él por él debe de pasar mucho de, de, de la de la clasificación de, de el pueblo este sábado si, si, si Anthony Silva anda bien, si Anthony Silva anda sobrio frío, eh, líder ahora tiene más oportunidades <risa> Entonces, yo esperaría, porque aparte la Araña creo que nunca ha jugado un partido así de importante, entonces debe ser Silva. Y ahí en otro comentario yo creo que Villalpando debe de ser eh, más un recambio, un, 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 un jugador que te meta ese cambio de como, como de velocidad, ese ritmo, este o sea, esta variante diferente en un segundo tiempo, faltando 20, 25 minutos, yo no lo veo iniciando nunca. Yo Menos. la verdad veo clavado Tabó, Parra y, y Memo, o, o, o Memo o Escoto, depende qué es lo que quieres, si quieres jugar con un centro delantero que te, que te fija los centrales, que te juegue de poste, va a jugar Memo, para sí. mí debe de jugar Memo porque es el mejor jugador ahorita Rita Irvinger junto con Tabó, Memo las condiciones que ha mostrado últimamente son muy interesantes pero Ojo. depende de cómo quiera jugar. En, en la contención es
0: seguro el capitán Salas, y entonces para mí, y no sé si consideran la duda es si va George Corral en la contención o el canterano Alberto Herrera.
1: No, Corral, no, tiene no,
0: que no, ser Corral. George
2: Corral. Pero, pero, por ejemplo, yo sí creo que va Maya. ¿eh? Yo, yo particularmente hay cosas en las que yo sí creo que va Maya porque eh, el, el buen ejemplo es el tema de, de, de Anthony. O sea, en el caso de un portero, pues tienen errores cotidianamente, esto aquí con Pepe que juega de, de defensa, y ya juega mucho tiempo de central, pues, es, son los que más se notan los errores cuando, cuando cometen errores, un central, un, un portero, entonces eh, están muy acostumbrados a que se acabó en un partido y vuelve otro y, 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 no, y es un portero con una trayectoria enorme, ¿no? entonces no, no, no le veo, ojo, veo que a la araña, los partidos que fue requerido jugó bastante bien, o sea, no hubo tema. Pero a la, a la hora de un partido importante y relevante, vas a poner al de experiencia siempre, exactamente lo mismo que con Salas, digo con George Corral, o sea, vas a poner al de experiencia sí o sí, o sea, sería una, una sorpresa totota que el Arcamón no saliera con, con el asunto de que fuera a poner a, 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 al Chavo hoy. Yo lo que veo es que justamente si quieres atacar a las bandas vas a tener que mandar más por medio izquierdo, más por volante izquierdo a el caso de, de, de Araujo y dejar a, a más, más fijo, más atrás el, el caso de de este, ay, es mejor ahorita el nombre del brasileño, este, de... Ferrari. No, 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 no no del otro, de, 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 por izquierda. De Lucas Maya. De, de Lucas Maya, entonces lo vas a querer dejar más fijo y muy probablemente por el otro lado sí te interesa que Ferraréis tenga mejor ataque y entonces tenga una mejor llegada, pero también te interesa que las salidas que deben ser el Chapo Sánchez o quien esté jugando por izquierda no tengan de, de Chivas, no tengan esa salida y estén preocupados por el que tiene ahí, cuidando, ¿no? Entonces, Tabó sirve del lado derecho y del otro lado izquierdo le tienes que poner a uno fijo que yo creo que es Araujo, entonces por eso se me hace que Araujo sí tiene que jugar un poquito más adelante que juegue Parra atrás como un 9, falso 9 y lo de, lo de Memo Martínez yo coincido con Pepe, o sea Memo ha metido goles les ha ayudado a bajar el balón ha posteado muy bien Creo que, si bien no ha sido eh, el tema de Ormeño de la temporada pasada, pero no se ha sentido que nos ha faltado un centro delantero. Y eso que Aristegueta tampoco jugó, creo que ha tomado su lugar y ha, ha ganado sus minutos muy bien. Y creo que el respeto a todo el torneo significa a que Memo debe de estar jugando este partido.
0: Rencillo. Recordar que el partido, si se empata, va a penales. <risa> También hay que pensar en esos jugadores que pueden cobrar penales. Dice Casa Bautista, saludos. ¿Saben cómo va el tema de la venta de boletos? No he podido comprar mis tickets, para mañana todavía tendrán en taquilla, seguramente sí, o sea, no lo chequeé hoy, pero al día no me toquen
2: ayer... No me toquen ese balde la taquilla. Ahorita lo al final.
0: No <ríe> tocamos al final ese tema. Pero hasta hace no mucho cheque. Bueno, al que les iba ayer chequé y todavía había varios, varios lugares. No creo que hoy se hayan acabado. Entonces, mañana que inicia. Bueno, en unas horas inicia la venta al público en general. Seguramente todavía consiguen boletos. Jessica nos pregunta dónde está Dani. En camino a Puebla. Estaba en viaje y ahorita va en plena carretera.
2: Por, por primera vez se puso a chambear.
0: <ríe> Missy se Chivas ya no pesa como antes. La verdad, yo veo un juego más abierto. Los equipos leaños son más verticales. Yo. No, bueno, no sé si te refieres a puras llegadas pero en goles, espero pocos goles de hecho ya les adelanto mi pick voy con bajas pero clarísimas Daniel Varado dice buenas noches, disculpen, una propuesta debería la directiva hablar con los transportistas y hacer unas corridas desde esos municipios para llevar aficionados obviamente pagando su pasaje y su boleto a los partidos, existen mucha afición en el interior del estado que tiene la posibilidad de ir pero les preocupa el transporte y más en este horario, saludos pues me gusta, se la pasamos a la gente del Puebla, pero hasta donde sé si sí han intentado cositas eh, no han llegado efectivamente a, a muchas partes del interior, pero sí están buscando alianzas ahí con Estrella Roja para acercar más a los poblanos que están lejos de, del estadio José Sánchez dice, creo que el Puebla debe y deben hacer un partido inteligente sin caer en exceso de confianza, deben presionar, no desesperarse y ser contundente en el último toque hay que confiar en el equipo y que saque un buen resultado
2: de acuerdo, hay que confiar. Es, es un buen término.
0: Pone Tabó contra Antuna, duelo de velocistas. Nada más que alguien le diga, a Anthony, que salga más y que mejore su juego en los pies. Adrián García dice, Israel Reyes es un crack de crack, joya de jugador. De acuerdo, me fascina.
1: Puede ser el... Puede ser de los últimos partidos que lo veamos, ¿eh? así, que, así que hay que disfrutarlo. De acuerdo. Pero,
0: y,
2: oye,
1: Pepe, el sabor,
0: sabor, ¿eh? que salió ese ya lo conocemos casi casi iniciando la temporada ¿no?
2: Ojo, sí, y si, sí, sí, sí y, y yo que nunca me ha gustado Tabó este torneo lo ha dado muy bueno si no preguntan por él se me haría raro entonces eh, yo, yo también creo que eh, en un tema de modelo de negocio de lo que ha demostrado el club seguramente Tabó será un, un jugador que que debe estar pronto a salir o que lo debe de buscar otro equipo eh, jugó muy bien esta temporada
0: Salvo que Pepe, que es acá el que sabe todo, yo siento que Tau se va a quedar.
1: Yo yo, yo creo que también, yo creo que el que el que más posibilidades tiene para irse es Israel Reyes.
0: Max Tlawis dice, lo único que he escuchado de ustedes es que dicen que Chivas es mejor, pero bueno, no, no es que, no, que sea mejor, lo más que hay que considerar que no Al son los contrario,
1: Puebla, que quieras, ¿no? Puebla es mucho mejor, solamente hemos comentado que tiene buenos jugadores, y que tiene jugadores de selección, tiene jugadores que, que pueden cambiarte el partido, al igual que el Puebla. Pero Chivas me parece que es un equipo que, que va a salir a no... A, no tiene nada que perder, pero jamás dijimos que sea mejor que el Puebla, ¿eh? para nada, al contrario. Yo recalqué varias veces que tuve una temporada mala o de regular a mala, pero, pero tampoco podemos ser porristas decir que el Puebla es el mejor, que vamos a ganar, que este, este, ya estamos seguros en la siguiente, ¿no? Hay que jugar partido a partido, y yo comento que, que, que Puebla, los últimos dos enfrentamientos, no ha podido ganar las Chivas, y yo creo que va a ser un enfrentamiento más peleado de lo que muchos creen, ¿eh? Ojo. Aprovechando eso,
0: eh, aquí, ahorita los datos, una... la última vez que Puebla le ganó a Chivas en el Cuauhtémoc, fue en el 2018, dos goles a cero gol de Omar Fernández y Cavalini. desde ahí Tres empates y una derrota.
2: Aquí me, aquí me sentí con Max como mi mujer, güey. O sea, yo estoy diciendo que de Puebla es mucho mejor y que no nos deben asustar <risa> las Chivas. Y me sale con que me sale con que no, que nosotros decimos que mejor las Chivas. No, 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 para nada. De hecho, yo otra vez vuelvo a reiterar, somos favoritos y tenemos que salir al papel de que somos el favorito.
0: Dice Michi, la manera de hacer ver mal al pueblo es jugarle al contragolpe y Chivas lo sabe ya que en velocidad tanto Maya como Segovia lo harán ver lentísimo, ojalá no sea el caso Gustavo dice, es correcto incluso si vives en, ah bueno, refiriéndose a lo de municipios si vives en municipios cercanos como Huejotzingo, si no tienes carro estás pelas para regresar a casa en un partido de noche que va a ser el de este sábado Isabel eh, no, dice, el Arcamón es un genio sin delantero saca partidos de acuerdo, si dice, va a ser todo Angelins, nos manda saludos, Canal Franja, saludos.
2: Saludos, Angelines
0: De Dani. Eh, Gustavo dice, aunque no sea el tema de la transmisión, ojalá digan algo de la selección, porque ahí aún seguimos calientes y
1: queremos sangre. No, yo no. feliz. Si quieren, yo feliz. Me arranco porque también ando caliente con el tema de la selección.
2: No, no. Ayer digo, bueno, voy a, nada más lo voy a dejar ahorita el juego de ayer estaba perrísimo. O sea, yo nada más me imagino jugar a 16 grados bajo cero. Ya de entrada no está fácil. Ya, ya de entrada. Es, es un tema. Creo que hay muchos más. De ahí se derivan muchos más temas. Y estoy de acuerdo con lo que vayan a decir. Pero el partido de ayer era bastante complicado. No, yo metiéndole
0: un poco con este tema de, de Puebla y Canal Franca y la selección. O sea, el tema es que hay varios jugadores. No te digo porque sea el Puebla pero que de ese nivel que llegan a tener a veces mejores momentos que otros, y los terminan convocando por el equipo en el que están, por X o Y circunstancia, y de verdad hay varios que creo que podrían ya estar, y que siguen repitiendo los mismos.
1: Bueno, a ver, con mi opinión ahí, coincido tanto con Alex, que era un partido complicado en ese clima, aunque el clima también era el mismo para los canadienses, porque no es, que el, no es que la selección canadiense juegue en Canadá, entrenen todo el tiempo en frío. Entonces, mm. real, realmente creo que era un partido parejo. En cuanto a que hay mejores jugadores, por supuesto, un Salvador Reyes, este, inclusive hasta un, hasta un Israel, no que bueno, obviamente no lo iban a llamar por todo este proceso, pero hasta el mismo Marcelo Flores, como lo han pedido mucho, hay muchos jugadores. Yo voy a dar mi opinión en cuanto a qué pasó ayer y qué pasó contra Estados Unidos, porque pasó exactamente lo mismo. Para mí, eh, Martino no, no ha salido de una misma estrategia que no creo, que, o sea, pesa, pero yo creo que lo más importante es que el fútbol hoy en día es muy físico, es muy intenso, es muy físico. ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿Qué pasó con México? Si tienen oportunidad de ver un rato de los dos partidos, Vean, por favor, la manera en cómo Canadá, principalmente ayer, Canadá presiona la salida de México con cuatro o cinco jugadores, ¿no? Entonces, me parece que hoy en día Estados Unidos y Canadá es mejor. Me parece que eh, si, si seguimos pensando en el Canadá de hace muchos años, es que no vemos fútbol. Realmente, hoy en día, los jugadores canadienses son más fuertes, son más rápidos, y la única diferencia es que ahora ya son inteligentes tácticamente y ya empiezan cada vez más y más y más a saber cómo, cómo jugar con la pelota. Si bien es cierto, ayer fueron dos errores, pero México no la vio en todo el partido. Es que México hasta el minuto ochenta y tantos no tuvo una sola oportunidad, decirlo. no tuvo una pared, no tuvo dominio con este total. De... Yo veo que si quieres competirle a equipos tan físicos, ojo, y no hablo de altura, no, hablo de intensidad, de preparación atlética, tienes que tener y sacar talento colectivo. México no tiene talento, no tiene talento colectivo y pocos jugadores pueden ganarle, por ejemplo, en un pique a un jugador de Estados Unidos, a un jugador canadiense. Sí. Yo creo que la preparación física hoy en día está siendo muy importante y el mexicano se está quedando atrás. Lamentablemente yo ya vi varios choques, varios piques, varios pelotazos donde es imposible ganarles, ¿no? Y si te presionan de esa manera, y si tienen un fondo físico para correrte 80 minutos por todo el partido, hacerte un 2 o un 3 a 1 y presionarte la salida. De hecho, simplemente analicen el primer gol. Viene de una presión alta, donde tienen que despejar hacia la nada, la roba medio campo Orbe con nada. Or
2: Orbelín hace un mal pase y viene el tiro.
1: Pero eso se no, deriva ya. de una presión alta bastante interesante. Vean simplemente. El fondo físico que tienen estos dos equipos, a mí se me hace, o sea, importantísimo que México mejore esta parte. Creo que físicamente nos están ganando y antes te, tenían ese físico, pero con el fútbol, antes llegaban, corrían, pero no sabían qué hacer con la pelota. Hoy en día ya saben qué hacer con la pelota y sus jugadores sí. ya no juegan en la liga local. ¿eh? La mayoría de los, de los jugadores de las dos selecciones no. entrenan en Europa, entonces creo que Mira, ahí está la gran diferencia
2: Creo yo, yo te diría Pepito que lo que creo que descubrió Estados Unidos y Canadá y nosotros estamos en ese Inter que no hemos descubierto realmente en el fútbol moderno y estoy de acuerdo contigo es Canadá y Estados Unidos ya entendieron que son jugadores fuertes, rápidos, a meter todo, todo punto honor, mucha mucho, mucha fuerza y demás. Y aquí yo creo que cada vez nos queremos acostumbrar a que Héctor Herrera, Tecatito, es tocar y tocar y tenemos Orbelín Pineda y queremos tener el balón y cancherear y pisarla. Y creo que el Tata Martino no ha buscado al que nos adaptemos al fútbol moderno, como dices, de lo que hay con los jugadores que tenemos. Y creo que eso es la, lo que se alega en diferentes medios, en que no debe haber vacas sagradas, sino porque esos quieren jugar a ese ritmo y a ese fútbol y a ese estilo de fútbol que muy probablemente eh, nos sirva en un Mundial, pero en la eliminatoria es una cosa distinta y entonces... Este, te cuesta trabajo y vas sufriendo la eliminatoria, ¿no? O sea, es, es ahí el... Este, yo veo ayer un, un remate de Alvarado, no sé si lo recuerdan, que la quiere, pagar, la, la quiere tocar así como... O sea, en vez de frenarla, como que quieren hacer cosas que están, son muy bonitas, son muy visibles, es... Te dirían fútbol champú, y, y, y realmente lo que sucede es que todos los demás equipos ya entendieron que para ganar los, los clasificatorios hay que meterle con todo y yo veo que la selección mexicana no le mete igual con
1: todo es que juegan en otro ritmo o sea, tú lo dijiste, jugadores sí, sí. como Herrera tiene 31, 32 años juega otro ritmo diferente al fútbol actual Héctor Héctor Herrera no ha entendido vaya, y el primer partido contra Canadá juega con Guardado y con Herrera, dos jugadores Herrera no tanto, pero son veteranos, y juegan contra chavos de 24, 25 demasiado dinámicos, demasiado intensos, rápidos y juegan a otro nivel, juegan a otro nivel, a otra velocidad, a otra velocidad. La verdad es que, lamentablemente, México no ha encontrado, en un mundial puede ser diferente, sí, porque no, todos los, no todas las selecciones tienen este fondo físico, este atletismo, no. Pero ahí es donde Martino, a mi parecer, tiene que encontrar eh, eh, jugadores tiene que hacer pruebas a un año, sí, tiene que, tiene que ver, porque aparte lleva años con un 4-3-3 clavado, ayer juega con un 5, cinco, con 5 con cinco atrás, me parece que Martino tiene mucha culpa y voy a decir otra cosa que me sale del corazón y lo voy a decir sin pelos en la boca, también hay muchos jugadores que les faltan muchos huevos para ir a jugar, estos, estos, estas elecciones llegan, te pegan, saltan, te chocan. Aquí antes teníamos jugadores con más carácter que llegaban, metían la pierna, metían. Acá la única forma de demostrar carácter fue al minuto 95 peleando, cementándose la madre, dando patadas de impotencia. La realidad es que hoy en día las dos selecciones son mejores que nosotros. Nos pasaron por encima, vaya, no nos ganaron, nos pasaron por encima nos dieron un baile en, y nos ganaron en todo, en lo táctico, en lo futbolístico, en el fondo, en todo, en todo. Es que de verdad debe de haber un cambio brutal. Pero bueno, si pero, me preguntan, pero,
2: conclusión, pero
1: todo viene desde arriba y todo viene sí, desde un negocio de bien. que no hay un proyecto y donde solo te, solo te importa llegar. Solo te solo te importa llegar. Solo no, te, no, a ver, Pepe.
2: Pero, pero, pero vamos a platicarlo un poquito está interesante esta plática digo, nos vamos a desviar un poquito ahorita por, por hacer desde el destino Pepe y yo fui a un torneo a jugar fútbol a Estados Unidos ¿qué tal los americanos? ¿qué tal llegaban? a todas nivel amateur, todas llegaban durísimo durísimo, no estamos ni siquiera en México acostumbrados a ese fútbol de que te lleguen tan duro, a que estén acostumbrados a que corren físicamente, estaban todos mejor que nosotros, o sea en otras cosas somos mejores nosotros. Lo que pasa es que al nivel moderno y en un nivel profesional, creo que se ve muy influenciado el tema de que eh, México no se ha adaptado y sigue buscando eh, jugar este fútbol eh, del Yogo Bonito o del tiquitaca en una versión mexicana, en vez de entender que todos los demás eh, selecciones del mundo van como Francia, velocidad, atacar, profundidad... Este, mucho más vertic verticalidad este meter la pierna en todas y creo que va por ahí el asunto eh. ¿Alex
1: juegas de delantero? en no, ese torneo eh, yo jugué de lateral derecho y Alex de volante derecho éramos ahí el 1-2 el por la banda sí. derecha
2: sí, sí, sí
1: pero es pero, eh, sí, lamentable es México no se ha adaptado y la gran diferencia es que tanto Canadá como Estados Unidos, y es la diferencia que hacíamos hace 10, 15 años, no entendían tácticamente o no sabían qué hacer con la pelota, hoy saben hacer, hoy ya lo saben, es más, no está muy lejos de que Jamaica también empiece a ir a, hacia arriba, ¿eh? porque Jamaica vino a hacerte partido a la Azteca con una selección medianamente B, porque les faltaban varios jugadores de la Premier que no quisieron prestar, y les acabas ganando al 89 con un gol de Henry, si no hubieran empatado, entonces... Ya
0: llegamos a final de Copa Oro. Oh, México,
1: México, la no. verdad, a mí sí me preocupa, yes. ¿por qué? Porque no hay un proyecto, y no hablo de aquí a cuatro años, no hay un proyecto como el que algún día Estados Unidos y Canadá hicieron, donde, donde es obligatorio en las escuelas hacer deporte, jugar, son jugadores profesionales, creo que hoy en día... México, el jugador mexicano en las infantiles es muy bueno y cuando da el salto se marean por dinero, por fama, por porque no les interesa, porque no tienen una ambición clara, entonces ahí Ojo. si esto no cambia hasta que México no vaya a un mundial no va a haber repercusiones porque al final de la historia lo que importa es que México vaya al mundial, Tres, cuatro partidos, pero ya llegó al mundial, tienes el rating, tienes a la afición en el mundial, generas comerciales, generas mercadotecnia, todo el país Tienes tu está afición ahí? de
2: Estados Unidos, tienes toda tu afición de Estados Unidos que te genera tu, tu, tu lana doble y, y,
1: y no hay que hacer y... mucho.
2: No, mira, mira el, creo que el tema de perder ayer estaba presupuestado. O sea, yo si me dijera nada está presupuestado, sí. órale, la. el problema es que con Canadá empataste aquí. Y entonces eso no está presupuestado. O sea, está presupuestado que todos los puntos en el Azteca a fuerza los tienes que sumar. Si no, México estaría segundo, tercero. Digo, estaría en segundo, no tendría problemas. Este, estaría ahí cotorreándola. Pero el asunto es, ya los demás equipos, inclusive aunque vengan al Azteca, ya
1: se ponen... Ya han mejorado,
2: ya saben qué va a pasar.
1: ¿Sabes qué pasa, Alex? Que antes se hablaba mucho de... Mételos al Azteca, Javier Aguirre los este, metía a las 12 del día a domingo y fundías a los equipos. Hoy, la verdad es que lo que pasa es que el Azteca y muchas condiciones le pesan al mismo mexicano. ¿Por qué? Porque vienen 10, 15 jugadores del extranjero que tampoco juegan en la altura de la Ciudad de México, ni con el smog de la Ciudad de México. Entonces, es un. Es, o sea, ya hoy en día esas condiciones climatológicas realmente en pocas elecciones pesa, a lo mejor Bolivia en La Paz, pero porque los jugadores sí juegan allá en Bolivia. Acá sí. en México vienen 10, 15 de Europa, vienen de Estados Unidos, ya les pesa. Acá lo que deberían hacer si quieren hacer pesar es llámalos 15 días antes, mételos a Torreón a las 4 de la tarde, métele con todo, y ahora sí, mete a Canadá y los, y los vas a fundir. Pero si quieres hacerlo 2, dos, 3 dos, días antes, te pesa igual a ti en contra. Y si ellos están mejor físicamente, con un fondo más profundo, más uh, real realmente acabas perjudicándote más, ¿no? Porque, como lo digo, es montón el frío, sí, pero estos canadienses no juegan en, en o sea, ya juegan en Europa, ¿eh? o sea, juegan en Estados Unidos, donde no tienen esas condiciones climatológicas. Entonces, jugó para los dos igual. Simplemente México fue inoperante y súmale a eso dos errores. Y en, los
0: dos, en los dos partidos fue mejor Canadá.
1: Por mucho y por eh. es que es que ayer fue impresionante cómo fueron mejores en todos los aspectos. Es que en todo, en todo futbolística, táctica, este físico, es que todo, todo Canadá ayer fue superior y tuvo que haber tuvo que haber quedado más de, o sea, dos, tres o cuatro, uno, cuatro, o sea, México no vio, tuvo un tiro de Córdoba, uno de Alvarado y el último que que de verdad qué injusto hubiera sido que, 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 la, que la metiera ahí... este sí, Jorge Sánchez. Sánchez, hubiera sido muy injusto. La Gracias. verdad es que Canadá merecía ese triunfo y más claro, la verdad. Porque más es más, ni, ni contra Estados Unidos se vio tan claro, porque contra Estados Unidos estuvo trabado y se desatoró por el último gol. Ayer Canadá eh, de principio a fin te ganó. Es que tú, tú le veías la cara a los jugadores y salieron con todo respeto cagados. Martín estaba cagado. Desde la primera jugada llegan y le chocan a Lozano, toman a los jugadores, se veían pálidos, o sea, pues contra quién era. O sea, no es Alemania, es Canadá. Mentalmente también el mexicano pasa por un momento terrible, terrible. Entonces yo no le veo, vamos a pasar al, es la misma historia, pasaremos al mundial, jugaremos bien porque extrañamente México en los mundiales se crece llegaremos al cuarto ojalá al quinto van a correr a Martínez volvemos a empezar y es la historia que yo conozco desde 1994 que tengo uso de razón en los mundiales es la misma historia cada cuatro años ojalá, ojalá y el que siga, y es más en los comentarios medio pusieron ahorita yo sí le daría un larcamón una oportunidad, es que por sí, qué no
0: sí, por sí, qué no es sí, que sí.
1: lleva tres torneos, un año y medio, demostrando que con jugadores, sin jugadores, cambiando posiciones, puede hacerlo. Oye, ya experimentaste con un Tata Martino, con un currículum impresionante, selección argentina, eh, campeón sí, Barcelona, no etcétera, no, etcétera, no. etcétera. Y no pasó nada. Al contrario, cada vez jugamos peor. ¿Por qué no darle oportunidad a un joven como Larcamón, o a un Nacho Ambris, o a un
0: sí.
1: Lozano, Jimmy Lozano? Pero aquí no nos atrevemos. Acá. Vuelvo a lo mismo, lo que les importa es llegar al mundial. Ya en el mundial, les vale. Con Osorio
0: no se sufrió, como se está sufriendo. Con Osorio
1: no se sufrió, y, y ojalá tuviéramos en otro día, con un poquito más de, de calma y de tiempo, les contaré una anécdota de el mundial pasado. Tengo uno de mis grandes amigos de la universidad, trabaja en, en tu dn y me platicó lo que pasaba al interior de la selección en el mundial y de verdad es irreal lo que pasó, es irreal, y ahí se ve como el mexicano acá no trae nada, llorándole a las esposas diario, imagínense. Uh -huh. Bueno, Llorando.
0: cerramos el canal mi selección, regresamos a Canal Franja, <risa> y Alex, tu momento, el tema del franjabono, a ti no pues te, te gustó, gustó, a mí la verdad me encantó, entonces lo podemos debatir. voy a cerrar
2: la transmisión. Eh. No, a ver, te cuento, te cuento lo que yo creo. Yo, yo creo que la promoción que sacan del buen fin está interesante. Eso eso no se me hace malo de lo que platicábamos tú y yo hace ratito. Creo que el tema para los que somos abonados desde hace un buen tiempo, que te obligaban a que para que tuvieras este boleto en la promoción del precio, te obligaban a que compraras otra vez y que ya vinieran cambiando a que el franjabono ya no es anual, ahora es semestral. este, que, yo y creo sobre, que el último que es semestral, eh? Y, y, y sobre todo en el sentido en que te deberían de decir, oye, a ver, tú eres franjabono, pues tú tienes el derecho de, de comprar barato y de todos modos de comprar tu promoción como la del Buen Fin, porque pues, para los que son nuevos creo que está muy padre, pero para los que siempre vas comprando tu franjabono, pues desilusiona, ¿eh? desilusiona en el sentido de que dices, creo que de la verdad, el, de
0: por sí el beneficio bueno, sin tener que haber renovado o sea, de por sí lo voy a renovar no Debo tanto pero, o sea,
2: de, de, de por sí lo voy a renovar pero pues, a lo mejor en el buen fin no te agarran con dinero o sin dinero o que te agarran eh, otras compras que tienes que hacer, mil y un temas pero sobre todo no estás cuidando al que viene comprando siempre contigo y eso creo que eh, afecta al, a lo que hemos platicado aquí durante mucho tiempo de decir ¿cómo vas a generar a tus aficionados de largo plazo, al que está comprando constantemente, al que te compra la playera, al que está esto? Y entonces, ¿no le das un beneficio que sea adicional? Pues sí, 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 sí la verdad es que, platicaba con el, la persona de los, de los abonos, yo, y le decía, oye, pues es que este, pues güey, ¿cuál beneficio? Es que te los doy más baratos. Pues güey, porque te estoy pagando todos por adelantado, o sea, no, no, o sea, <ríe> si voy y compro uno cada uno, pues no, no, no tiene sentido, o sea, ¿cómo me estás cuidando a mí como tu cliente? O sea, tanto que están diciendo oye, vamos a traer a la afición y queremos que venga la afición y grite la afición y los que te compran un abono por adelantado porque pues, muchas veces y lo digo ahora con la pandemia es paga sin saber incluso si a veces vas a tener lugar en el estadio o sea, eh, 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 creo que ese es un tema delicado que el club debe tener cuidado con sus abonados, que en todos los demás clubs del mundo los tienen porque tu abonado es es tu cliente base, es el que te deja el, 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 el dinero, el base, el que vas a, el que te va a llenar, el que te va a gritar, el que va a hacer. ¿Quieres jalar nuevos? Veo muy bien el que quiera jalar nuevos, eso se me hace fabuloso y creo que deben de jalar mucho más venta de abonos, eso estoy de acuerdo, pero al que ya tienes no le puedes decir, oye, este, la promoción ahorita si no me la pagas, ahora esta semana ya, ya no está. Y ahora tienes que comprar el abono completo, ¿no? Y ahora tienes que hacer oye, ¿cómo? Entonces yo que lo compré hace la temporada y la que antes y la de antes, sí se me hizo muy poco sentido de pertenencia al cliente que ya llevas generando y a la afición y el que tienes generando durante varios meses. Eh, y este no es un sentir nada más mío, es de los que yo conozco abonados de hace tiempo, que pues eh, el club sí te como que dice, ah, bueno, pues es que es la liguilla y de todo modos lo vas a comprar. Chismar, ¿no? Entonces, es, es va por ahí el, el tema del comentario de la franja abono. De lo, lo que sacaron de la promoción para el buen fin, para los nuevos y demás, se me hace fabuloso y creo que quien lo pudo aprovechar... Resumen, está... Tal vez darle un beneficio más al que
0: ya es abonado, que tenga de por sí ese descuento y que tenga él la opción de comprar bajo ese mismo precio a futuro sin que tenga que ser a fuerza en este momento. Y como dices, tal vez para los que son nuevos es una buena opción, porque aparte les incluía obligabas o en teoría a que no compren los boletos la gente de que le va a las Chivas, porque obviamente si tú le vas al Puebla, pues vas a comprar toda la temporada por ver al Puebla, no por ver el partido con Chivas. Y el de Chivas no va a pagar toda la temporada por ver solo un partido. Entonces, en Oiga, teoría.
1: Rapidísimo. Yo creo que ponga en contexto para muchos eh, que nos están viendo o que nos escuchan. Pongan contexto rápido de lo que hizo, ¿no? Porque ah. están hablando como si todos supiéramos, yo en lo personal, por ejemplo, no, no, como no compro franja bono, la verdad, no, no sé qué hicieron, entonces. Ah,
0: les, te platico, el Puebla, para el buen fin, este, sacó la opción de que podías renovar o comprar el nuevo abono para la próxima temporada, y si lo comprabas o renovabas, el partido contra las Chivas te salía el 50% de descuento. Y esto fue desde el el martes de la semana pasada hasta el día de ayer, si no mal recuerdo. En el detalle es que los que ya somos abonados no tuvimos un beneficio por haber comprado el abono del, antes de que iniciara esta temporada. La ventaja que se tuvo era que tenías la preventa y podías comprar hasta cuatro boletos, pero a precio pero, normal.
2: Pero a precio full.
0: Exactamente. Entonces, ¿no? No entonces al 50%. Lo,
2: lo, lo que hizo el club es para los que son nuevos les doy 50% el, 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 el boleto de... de Nuevos chivas. o que renueven, ¿no? Uh -huh. Nuevos o que renueven, pero a fuerza me lo pagas ahorita. Si no me lo pagas ahorita, no tienes
0: el... No, se fue, Alex. Pero si no renovabas o no comprabas, no, te, no tenías todo. Ahora, yo no lo vi mal porque de por sí yo iba a comprar el abono de la siguiente temporada y por lo que... Y aparte sí bajaron los precios. Por lo que pagué por el abono de esta temporada, es como se si me había salido gratis el del el de las chivas. Y no sabemos qué vaya a pasar si avanzan a la siguiente ronda, si te van a seguir dando esos beneficios o ya no. pero es que detalle, yo creo que... Me... Perdón. Ya no más último, el detalle que creo que dice Alex y que creo que hasta cierto punto sí se... No lo había analizado así y creo que tiene razones. Si tú de por sí ya era abonado, pues déjame o dame ese beneficio todavía y aún así, los que son nuevos mantén esa estrategia. O sea, la estrategia está bien, el tema es que los que ya eran, pues no solamente tengas la ventaja de Comprar antes y al precio full. Que sí es verdad que la temporada pasada contra Santos y Atlas, esa fue la situación. Nomás tenían la preventa, pero el precio valió igual.
1: Oye, yo sin saber mucho quiero dar una opinión de esto. Eh, a mí la parte de ventas me encanta. O sea, y creo que lo grave acá, o pues, no lo grave, lo que me hace mal, es que las reglas no estén desde el principio. Entonces, eso eso es lo que a mí creo que me deja un mal sabor de boca en el aspecto de, de que las reglas no están desde el principio puestas. Deberían decir, tu franja bono cubre de septiembre desde agosto hasta la temporada regular. Si el Puebla clasifica, tendrás eh, tantos boletos para que puedas comprar en una preventa, te van a salir al 30% y si sigue pasando, o sea, que sepas y que ya la, la, las reglas del de juego ya estén establecidas, a mí en lo personal, yo soy franjabonado y me hacen esto lo único que a mí me es decir, ah, sabes qué ahora, ahora no lo voy a comprar como tal, ¿no?
0: en las reglas sí dicen el tingle mm -hmm. no va a los partidos regular y se si avanzan, tienes preventa no dicen más, el detalle es que como sacan una nueva estrategia porque hacen el descuento, entonces dices oye, sí está bien que tengas esta nueva estrategia pero mientras a mí ya, yo ya no lo,
2: lo, lo que sucedió Pepita es, la, las reglas están muy claras, o sea, pero entonces lo que hicieron es, ah, voy a sacar una estrategia de venta porque el equipo está, está, está jugando en está línea momentos, y entonces
0: momentos se la
2: saco para gente nueva, pero a los que ya tengo no, entonces fue uh -huh. como oye, ¿cómo? o sea, yo tengo aquí tres años comprando y me dices que a alguien sí le da 50% a uno no, nuevo. Pero, últimos meses. O que tenía que comprarlo y, y a mí no, ¿no? Es, ese es justamente el punto. O sea, es como le diste el beneficio a alguien más, más antes que tu, tu cliente. Antes, que, ¿no? a, a, tu, a tu cliente que tienes ya de tiempo, ¿no? Ese es, es justamente es, o oh, bueno, no tu cliente, pero es tu aficionado al que ya va de por sí. Es como yo le decía al chavo, es... No te lo compro, no porque no voy a comprar el franjabono. Probablemente lo compro y me vale gorro y lo voy a hacer. Porque voy y lo compro cada temporada. El problema es que ya me enojé con el equipo porque no me causó gracia que me obligaran para ver el juego de Chivas y que lo comprara el 50% a que tenía que pagarlo ese día. O sea, tenía que pagarlo el viernes, mi, mi renovación a fuerza, porque si no lo pagaba la renovación, pues no entraba en el esquema de los paquetes nuevos y no me dan el precio especial que nada más sacaron para el buen fin, cuando tú eres franjabonado, y entonces como que no te dicen, oye, pero a los franjabonados se los dejo 10, 15 días más. Ah, ok, órale. No sé si me estoy explicando.
0: Esa sería es, una pequeña ventaja más, ¿no? no
2: pero
1: pero mer, mer, mercadológicamente, o si, si lo vemos desde la parte de, de mercadotecnia, a mí se me hace una estrategia de, como desesperada. O sea, es como, ah, juega Chivas, de una vez, de una vez... Me los enclochas para que el siguiente torneo ya compren. El, o sea, no, no, a ver. Pero yo creo que no es por, que la... sí, o
0: sea, es por la liguilla, ¿eh? O sea, si hubiera tocado San Luis, hubieran hecho la misma estrategia.
1: O sea, o el sea tema es que que es el... Pero es una forma desesperada de, 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 de querer que la gente regrese, que la gente esté en el estadio. Se entiende que en la Federación Mexicana, en general, en, en la liga, hay un una, una declive brutal. De los, de los aficionados en el estadio brutal pero creo que este tipo de cosas en lugar de, 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 de apapacharte como dice Alex al cliente de toda la vida te aleja porque dice, ay no qué chafa ah me va a hacer comprar ahorita o sea, ¿cómo me vas a hacer comprar un, un abono para la siguiente temporada si ni siquiera sé quién va a ser el equipo quiénes van a estar quién se va a quedar bueno, a mí en lo personal a mí, a mí en lo personal pocos aficionados son ciegos de decir sí, sí, pago lo que sea porque quiero tener asegurado para el siguiente torneo, pues si no somos este el también que, 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 que tigres que me toca gandallar para poder tener un lugar, acá sí. sobran cada cosa, sobran cuarenta y tantos mil asientos cada partido, entonces yo no le veo cuarenta. El detalle es que
0: sí bajaron mucho los precios al comparación al bono de la temporada pasada, o sea, por ejemplo, en la zona en la que voy, la temporada pasada estuvo en cuatro mil y ahorita estaba en dos mil quinientos ya con el boleto contra Chivas.
2: Entonces imagínate Pepito, a los nuevos le das el precio, entonces yo lo que le decía, yo hablé con el de franjabonos eh, y le les decía, o sea lo que no entiendo es, yo, ¿por qué no me das, o sea, por qué agarras y me dices, no, es que está abierto para todos, no güey, o sea, me, me estás obligando a que lo haga ahorita, si me dices, oigan, voy a sacar una promoción para también los franjabonados y los vamos a sacar y les damos 10, 15 días para que lo paguen, pues a lo mejor si no lo tomas porque no tienes dinero o porque sí lo tienes o porque a lo mejor te quieres gastar en otra cosa bueno ya probablemente te dieron una chance pero entras en el mismo paquete de todos los que quieren jalar nuevos y ahí es cuando dices mm, eh, o sea cómo o sea el, el club que tanto quiero y el club al que compro todas las cosas y el club el que estoy ahí este eh,
0: que no Oscar, que si la gente que no tiene franjabonado alcanzará boletos, sí, de hecho, en dos horas, ya o sea, sí. en, en menos de dos horas ya está abierto al público para que la gente compre.
2: Con, con el comentario muy chistoso del, del franjabonado que me dice, no, bueno, es que estás asegurando tu lugar porque si se llena el estadio, tú siempre vas a tener tu, tu lugar asegurado. Y le digo, oye, güey, no quiero ser grosero, pero Puebla es el que registra peores entradas, o sea, en vez de que seamos... 4.000 aficionados del franjabono y que normalmente promediamos 10.000, 12.000 personas, pues, cabrón, trata de que esos 4.000 se queden y tráete otros 4.000 nuevos, o sea, y de ahí seamos 20.000, que vayamos al estadio, promedio, estoy diciendo. Sí. El, el, seguramente el día contra Chivas se llenará el estadio y estará 80 de este. pletórico y muy padre y todo. Pero la historia real, Pepe y yo, que hemos ido muchas veces juntos al estadio, la realidad es que el estadio está muy solo. O sea, siempre está desangelado, desangelado, solo. medianamente vacío.
0: Entonces, De o sea, creo yo, y, el... yo creo que en resumen, la promoción está buena el único bueno. detalle que le faltó por si algún día lo quieren repetir y les he un poco nuestra opinión es que los que ya son abonados de por sí pues no tengan como la obligación a solamente ese rango de tiempo o sea que tengan de aquí hasta que inicie la temporada y que o que solamente el boleto de la liguilla sí de por sí tengas esa ventaja del 50% es Pero...
1: que es que cuando un estadio no se llena tienes que tener o sea tiene que ser demasiado atractivo digo yo respeto Aquí, ustedes dos son el ejemplo de que, de que compran toda una temporada desde el inicio su este franja bono Yo creo que lo hacen pensando en un... Pues me salen 300 pesos cada boleto en lugar de 600 y lo voy a comprar ese partido, ¿no? Yo como lo veo es... Pues no sé si puede ir a todos. No sé si, si tenga algún compromiso. No sé si pueda, si se me antoja ir a un... Pues no sé... San Luis Puebla está lloviendo todo el día, no se me antoje yo creo que tienes que tener tiene que ser muchísimo más atractivo el comprar un franja abono, porque en otros estadios, esto viene del fútbol europeo, de los abonados en España, en Inglaterra, en Italia donde de verdad, ser abonado es un privilegio porque no vas a encontrar boletos, ¿eh? o sea tú vas a un Camp Nou en un partido en un Madrid y es que desde los o sea, desde el que empieza ya está vendido Y desde años antes ¿Por qué? Porque los que son abonados ya lo sueltan Y conseguir un boleto es complicadísimo Aquí en Puebla hay 40 mil cada partido Entonces pues yo no le veo O sea, yo como lo veo es ¿Para qué voy a comprar toda una temporada? Pues, si no voy a ir a tantos partidos Y a lo mejor y, y este, lo consigo A lo mejor ya hasta me invitan No lo sé, no lo sé digo Ustedes tendrán sus este, razones Yo creo que tiene que ser algo muchísimo más atractivo como lo que están diciendo, ¿no? Oye, tú, yo te he comprado año tras año, año tras año, y en lugar de que, de que me des un plus, un descuento, etcétera, no me lo das, y me lo das como si fuera nuevo, entonces ya no tuve beneficios. Sí. Quiero verlo así. Sí. como Hay, algo, hay otros como... beneficios,
0: pero a ver, ya son más pequeños. Dice Francisco, todo es como lo que vas a ver cuando venga el próximo torneo, se inventará otra promoción, son tiempos en el que Puebla de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tercera liguilla con... <risa> es momento de quejarse, no, es la tercera, pero estoy de acuerdo que no, es de quejarse en la parte deportiva, pero yo creo que también se puede ir mejorando, lo ha hecho, me me muy muy el pueblo polo en esta parte, sí, ¿eh? pero siempre siempre se no, seguir mejorando. y no, 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 por no, o decir que ya no, compre la gente, no, no, la la sino no, no, se puede seguir haciendo. Y aparte les no, sí. no, ellos no, estas opiniones. Yo lo sé.
2: no, Y no, un no, tema sumar, sumar, de sumar, ¿eh? de sumar... Eh, creo que alguien a lo mejor no, no lo pensó ahí bien y, y que sepan, oye pues yo como comprador del franzabono, pues no, no me gustó no 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 se me hizo algo interesante y estoy metido en, compro todo lo que pueda salir de la de la franja, aquí Pepe bien lo sabe Sí,
0: okay. es dinero para el equipo, dice Oscar y la boletera también es muy cara con su porcentaje de venta, se refiere a la comisión que tiene el boleto móvil la verdad, sí. yo lo hice a través de vía Whatsapp facilísimo, sí. y no obtuve más barato, pero sí sé que los de ahí sí pagaban comisión. Y Daniel Alvarato, ¿cómo ven que América quiere dar a Ibarra o a Benedetti más dinero por Reyes?
1: Nah, eso, 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 eso es humo, es humo, chismes. La verdad es que, que, que no, es, es imposible que desde ahorita ya se espe son especulaciones, la verdad es que es muy complicado que, que un equipo que está en, en la liguilla esté negociando sus jugadores que actualmente están jugando y la verdad es que yo no, mira si me lo preguntas hipotéticamente o por los chismes que han salido, yo no había escuchado lo de Benedetti, yo lo de Renato Ibarro sí lo, sí lo había escuchado y creo que es lo peor que le podría pasar al Puebla, es un jugador conflictivo es un jugador fiestero que va a venir aquí a, a si de por sí esta temporada varios chavos del equipo pues medio tuvieron broncas de indisciplina, Renato Ibarra podría causar un problemón lo de Benedetti se me haría muy interesante la verdad pero no sí. creo no creo que la América diga Benedetti más dinero, dinero. dinero. no creo, más bien yo veo que el Puebla vuelva a hacer una venta desesperada a un millón y medio a la América ojalá y no pero pues ya nos pasó
0: bueno, Fernández y medio no fue de mi y Messi,
2: pero
1: no, pero fue a 20 años plazo y te pagaron ni la cláusula de Fernández, ni te han acabado de pagar. De
2: Electra, ¿no? Así de la, la versión
1: sí. de Electra. vaya el el que piense que sí nos dieron 4 o 5 millones por Fernández es mentira ni siquiera la mitad.
0: Daniel Alvarado dice, denle chance a los de marketing, no están acostumbrados a las instancias, así que no saben bien cómo manejar lo de los boletos ahí sí te puedo decir que no porque esas personas que trabajan en el área de marketing estuvieron en otros equipos que sí califican en en amigos, a Liguillas. Ahí está, en Chivas. Pero bueno, pues los dejamos esta transmisión y ya estaremos platicando el sábado. A, a ver si en la tarde hacemos otro previo ya teniendo lesiones no se los aseguramos, pero si se puede lo hacemos y si no, pues ya lo platicaremos el siguiente martes, ojalá con boleto a cuartos de final. Pero bueno, se puede jugar el miércoles o jueves en caso de jugarse, entonces sería súper, súper previo. ¿Algo más que con qué despedirse Pepe, Alex? ¿Pix? Ah, Pix. Me voy bajas, ya si les gustan o me quiero ver cremoso, al medio tiempo empate, empate y bajas. Yo creo que el Puebla, si lo gana, es un a cero o en penales. ¿Ustedes? ¿Marcadores, pronóstico?
2: Yo voy 1-0 con cero cero la franja. 1-0, Puebla en un
1: partido pero... trabadísimo y por ahí meto un gol al setenta y tantos y, y sufriendo colgados de la portería los últimos días sí
2: sí, 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 justo con sí, cinco sí,
1: sí, con... igual
0: que gana por la mínima el Puebla
1: Gustavo, Hugo sangre de
0: Lucerías, gracias o sea, ahí estuvo lo del canal Selección para ti Gustavo, que el Puebla nos dé lo de la Selección nos negó, ojalá que sí Seguro.
2: Ojalá que sí Gustavo. Vamos a acabar con cinco centrales <risa>
1: Con con Maya, sí. como libero y Martínez metido en el área, van a ver. Sí puede ser. Sí.
0: Nos vemos, figuras. Bye.
1: Saludos,
2: que gane la franja.
1: Buenas sí. noches.